0: 那接下来呢，我们要介绍这位老师跟前三位完全不同领域，他是我们生死疗愈课的老师陈大正老师。那我们有上过他的课，呃，有他主要上的课比较特别的课是生死疗愈与临终关怀以及家族系统排列呃的老师。那接下来我们请英瑞来介绍这位呃台中的陈大正老师
1: 。好、哦，那稍微介绍一下大正老师的背景哦。他现在是台中佛光山人间教育大学的讲师。那他本身呢是生大家有没有觉得
0: 我们很跳痛？<笑><笑>突然跳到佛光山的老师
1: ，开始有光了。
0: 对我们的是什么课都上，<笑>好继续
1: 。好，他本身也是生死学研究所的硕士。那也担任过安宁病房的辅导师，那同时也是监狱的教诲师。那我上大振老师的课，也全部都上光呃，上完了。然后，那大振老师是怎么建立饥饿感的呢？其实，大振老师在第一堂上课啊，都会请同学先做自我介绍，说说看自己呃是为什么想来上课啊，是谁介绍的啊，有什么期待吗？在自我介绍的同时呢，呃，大振老师就是这样，跟我现在一样，静静的就拿着麦克风看着你。然后等等，同学讲完自我介绍之后呢，他就会看着他的眼睛，告诉他说：“同学，你的眼睛里面有一股很深的悲伤，你知道吗？”啊，这时候同学啊，这这这这这你在说我吗？啊、哦，或者是另外一种是，同学，你跟你爸爸的关系好吗？这时候同学会觉得脑袋有一种莫名其妙的感觉。我说：“哎，我今天不是来上课的吗？怎么会来问我这些问题其实这就是一种。呃，透过直觉看出每位同学的灵性的伤口。他
0: 坚称他不会通灵，坚称。
1: <笑>可是我们都觉
0: 得，我们都觉得他在通灵。<笑>他看的你心里发寒，不知在看哪里，<笑>看到灵魂深处，好紧张。对。對但是，但是他讲完之后，我们真的就会哦，我是不是真的这样？然后好像会比较聚焦。在这堂课上面，我们会开始聚焦老师点出的那个主题，是有有点就是圈出我们的灵性伤口的那个感觉
1: 。对，那这个功效就像小卢提到的哈，大家都会觉得，嗯，为什么会这样说？哦，所以老师是这个用意是什么？会带起我们自己的一个自我觉察，去看见老师提点每一个不同的状态。而且真的，我也有看过老师讲完说你跟你的妈妈关系好吗？那个同学眼泪马上。飙出来，哇！觉得哇，当下是一种，你会觉得很温馨、很感人，同时又觉得有点可怕。他真的说中了，真的是这样。那也说说我呃，你这样讲了老半天
0: ，半天这样真的有在建立亲和感吗？那这<笑><笑>老师会生气哦
1: 。这个亲和感是怎么来的？<笑>也是呼应刚刚那个后跟老师讲的，好奇心。为什么老师会这样看我？自我觉察的同时，就会认真上课，想要找到那个答案。对，那也说说大振老师怎么看我的啦，大振老师那时候给我一个功课，就说音乐这两年你不要再去上课了，嗯、你就好好在家里
0: 。你没有听老师的，<笑>你还是在上课。
1: <笑>你千万别这么说，老师真的很厉害。老师讲完的那一年，隔年就疫情了。我真的在两年内没有上课。没有上实体
0: 课，体课<笑>好了、啊，这样你还是有做到你的承诺，你有做一半，你
1: 买很多线上课程，对，在家自己看
0: ，是。所以你这两年没上课，你觉得真的有差吗？就是老师只是应该不是只有这样，你没上课啊？老师还是有讲说要你没有上课，然后做些什么事，你要把它讲完整，比如好像老师这样算命，<笑>他就已经说他不是通灵，不是算命的女孩子。<笑>这节老师会听哦，你不要这样。<笑>老师说不要上课，<笑>然后呢，他有给你功课啊
1: ，就好好的去觉察自己的内在，不要再去追求其他知识了。他觉得我学的够多了啦，只是没有把它运用出来而已，就去好好的去消化它
0: 。他说你上课是<对>上那么多，是有点攀援心，就是哎，好像是借着那个上课来，就是。填满内心的什么？这样，老师的意思是这样，<對>所以请你先休息一个一两年。对，嗯嗯是这个意思。是,是,是好的，那老师怎么回答问题的呢
1: 、啊？老师回答问题的方式呢，他是会给一种给我一种大爱的能量啊。我会觉得我在提问的时候，我问什么问题，他都可以接住，然后很像在对神父告解啊。先说好，老师是佛学老师，他不是基督教，也不是天主教，<笑>但是他给我的感觉就是。一种大爱的能量，他已经超脱了那种世俗的感觉，他就是会一种光吧，我不太会形容。对，那我当時我不许你说
0: 李玉光以外的光，那是后跟老师专属的，
1: 这是
0: 我上一次讲座的内容
1: 。啊<笑>，
0: 好,好，他<笑>是大震老师是大爱的能量，大爱的能量，嗯，所<是>以
1: 所以就是跟大震老师说什么都可以，不会被批评。那同时呢，他在回答同学问题的同时，他也是拿着麦克风，所以他的声音虽然是从呃那个喇叭传出来，但就是会觉得那个声音四面八方包围着每一个人，都会觉得那个声音就是在你耳边跟你讲话，很像戴着耳机讲话这样子。我一直很想要研究出为什么他可以做到，但我研究不出来。对，他就,是、你就每天
0: 念《心经》《道德经》一百零八遍。你以后讲话就会有老师的那种感觉，哦、那声音有那种忽远忽近，哦、然后嗡嗡嗡的，是真的。<对>如果有上过大张伟的课，知道他在回答你问题的时候会像这样，真的、嗯、你会觉得被他那个整个包围住，他无时不刻在用催眠，<对>我觉得是这样子
1: 。真的，他就是声音带着满满的催眠感，那种没有边界，同时又觉得。他好像在你耳边讲话那种感觉，但他是透过麦克风，这就是他最神奇的地方了。我真的做不到，所以就可能大家可以听听看小茹的建议啦，回去念个心经，念个一百零八次，念个一年，说不定就有这个机会了
0: 。Okay, 是，不如你先开始。接着，大正老师面对质疑的时候是怎么应对的呢
1: ？好，嗯，这时候就要请小茹跟我做一个示范了哈。对
0: ，哦对，就是。我们上大，因为我是基督徒嘛，可是大正老师讲的佛学我都听得懂，我觉得他真的超厉害。但是他讲了很多东西，例如说，呃，我们就是要放下，啊，然后就是比较攀缘心啊。然后我们就有时候上课就会跟老师说：“哦，天哪，好难哦！”其实也不是佛学很难，而是说佛学讲的那个境界真的好难，就是觉得做不到，就做不到。说有人在呃惹我们，我们不要神气，就会跟老师说：“老师，老师，我觉得好难哦，我都做不到。”
1: 好，小茹没关系哈、哦，你就听看看，听不懂哦就当种种子。啊、呃，人生的过程中呢，有很多的苦啊，人生的底蕴就是苦的，所以人生呢是要追求离苦得乐的过程。那人生呢要做很多的修行，哦，才有办法去达到一个不一样的境界。那如果说呢你在人生的生活当面找不到方向，那没关系，先找你的意义感。小茹，你
0: 再这样讲下去，我们的听众要睡着了。嗯
1: 、小茹，你找到你人生的终极意义感了吗？哦、嗯
0: ，学员就会皱眉头，然后这样看着看着老师，啊、哦，好像有点困惑这样子。
1: 对对，对这样就对了，回去好好的思考。对，以上的示范就是一个叫做 n l p 的米尔顿模式哦，它也是催眠常用的语法。大家会觉得那段话好像没有什么，又好像没有回答到问题，但其实大家可以静下心来好好去思考。他原本是问我很难这件事情，但是我邀请他去找到人生中的意义，其实也是给他一个方向了。这就是米尔顿最厉害的地方。听着没有什么，但是你已经开始行动了。这就是催眠跟米尔顿最厉害的地方
0: 。是，这是我们大战老师。最后，我们来总结推荐陈大镇老师的原因，就是上课上他的课会有一种被净化的感觉，心里会觉得非常的安定、稳定的那种感觉，情绪也会变得很平和。然后，对于生活中的纷扰，大镇老师会带我们用更高、更宏观的视野来看自己的生命。哦，这也是宗教背景深厚的老师独有的教学模式。那以上就是我们的推荐。那最后呢，我们来介绍的这位是简少年老师，他本身是命理与创业家，然后因为有上他的命理、面向风水啊，那他本身也是互联网的创业家，所以我们也听了他蛮多就是有关创业的一些内容。那我们请因为来介绍这位简少年老师。
1: 那我跟简少年老师认识是透过一个百灵果的节目了、啊。他上了那个节目之后，在那个节目上讲了很多很有趣的事情跟观点。那我就开始又疯狂搜索他、嗯，觉得我要追随他的脚步，跟他做个学习。对，那简老师是怎么跟呃身边的人建立起呢感恩呢？他在 YT 频道上有一个叫做“街头算命”的节目啊，所以他是透过有点像陌生拜访，大家想象一下。你要在街头算命是一件很很困难的事情，他就有点像发传单我要发传单，发传单。所以他是透过怎么样的方式呢？他就是会先用面相的特质，去帮每一个人找到亮点。举例来说，他常常就说富贵之人嘛比如说额头很高，我觉得很聪明；鼻子很大，很会赚钱；耳朵很大，嗯，很有福气；苹果肌很大，太棒了，你一定是个很厉害的主管；下巴很大。哦，你觉得是很会呃累积自己的财富，就是透过面向的亮点去找到。同学不要照镜
0: 子哦，你们是,是把镜子拿出来开始照。<笑><笑>好，大家如果那个可以加黄英瑞 line， 然后那个把你的照片给他看，他可以帮你分析。好，回到英瑞
1: ，是，然后他也会用很多的类比啊，举例来说，他常常说富贵之人就是脸要够肉，那够肉是什么感觉？大家不知道。你就想像是富贵呃那个富贵之人的脸，就是像面包超人那个样子。我想哦，面包超人哦，懂了，瞬间秒懂。为什么他会用很多的电影啊、电视啊、卡通人物，还有很多的呃生活相关的东西去做一个？
0: 就算大家没有看过面包超人这个卡通，也吃过面包，所以知道面包大概就是长这样，这样<笑>长我这样。富贵之人，<笑>富贵之人啊、嗯，富贵之人，对。嗯
1: 还有很多类比，那举一还有另外一个例子来说，我就有有一次上那个简老师的节目啊，我有跟他讲说，我们法拍屋吼处理就是把里面的屋主债务人请走，哦，然后再把房子交给我们的买方，然后这时候老师就问说，所以你是物理超度他吗？我说什么？他<笑>说没有啊，你不要乱讲，我没有物理超度他。那简老师说，嗯，不对啊，你就说把它清空嘛，它超度不是就清空的概念吗？说不是不是不是这样子，虽然在那个当下是很无厘头、很破坏故事结构，但大家就会觉得那是一个很有趣的东西，哦，很好因为你
0: 把里面屋主，<以>就是住在里面的人请出去，他还是活着的，超度是不存在的人。
1: <對>你为什么要强调活着？是有别的用意吗？<笑>
0: <笑>对啊，因为老师他本身是命理师嘛，有个看风水，所以嗯。呃他他的听众都懂超度是什么意思。那因为因为去上他的节目谈的是房地产，嗯、所以老师他就用这种方式，就用类比的方式，就是去举例说，哦哦、呃，你把房子里面的请走，就是把有形的人就有形的请出去，所以就戏称他说、欸，你不就是物理界的超度？所以这就是他呃类比的方式。那如果大家对呃嗯、呃、那个因为他有上简少年老师的 pocket 有两集呃，分别是一呃那个节目叫做我有个朋友会算命，然后他有上116集来分享他所有上课的经验，然后146集就是在讲呃房地产法拍屋的部分，大家有兴趣的话可以去搜寻。那接着简少年老师他都是怎么回答问题的呢
1: ？OK， 那举个例子好了，他有另外一个节目叫做直牙九九。那里面有一个呃 YT 频道的制作人哦，他有问简老师说：“简老师，我想要呃问你啊，就是我的 YT 想要做首播，那不晓得到底值不值得做？”然后简老师就问制作人说：“那你想做首播的原因是什么？你想要做到什么样的状况？哦，就是钱包上面看到的目标框架。”那那位女制作人就说：“哦，她想要增加流量，想要有更多的人来看我的影片。”那姜老师告诉他说：“其实你做首播，第一个你要先讨好演算法啊、呃、，YT 的演算法怎么做的才会让你的首播让更多人看见嘛？第二个，你做首播其实不会增加流量，你只是会增加旧有的观众的黏着度，所以你的目标跟你想要做首播的出发点是不相干的。所以老师的答题模式，它会有一种重新定义问题跟。”你想要做什么样的事情？你有什么样的目标？它也是 L P 的指疑性框架了，就是做首播跟增加流量两个表面上相关性好像有相关性，嗯、但其实最后拆解完没有。对，这就是老师的答题模式
0: 。嗯，那老师面对质疑的方式呢？好，他怎么回答的？
1: 嗯 ，OK， 举个例子哈、哦，老师在算命的过程中啊，就很多女生会算命。老师啊，我。就长这么漂亮，为什么我身边很多渣男？我真的搞不懂为什么。那简老师就会请这位，我们都算叫算命者叫命主了。哦，这位女命主，你先定一下渣男的定义是什么？然后那位女命主就想，嗯，就会劈腿啊，会搞一些暧昧啊。然后接着，呃，简老师又请命主说，诶、欸，那你喜欢什么样的男生？你可以列五个条件嘛。哦，那位女生就列,列说，嗯，就又高。又帅，又有钱，又幽默，然后又会体贴人，然后接着简老师再继续再给他设一个条件，就说：那你去思考，你觉得最正直的男人绝对不会渣的，有什么样的条件？然后就叫他回去三个月后，先去找这几个你觉得很正直的男人交往看看，然后接着就三个月后就回来啦。然后这女命主就跟简老师说：老师。我发现我跟这些很我觉得很正直不会渣我的男人，我跟他们在一起觉得好无聊，我没有办法忍受。然后田老师就告诉他，对，答案就出来了。所以你就是喜欢那些有渣的特质的男生，正直的男生你觉得很无聊，你不喜欢，所以你就自己选择。这就是一个线性思考跟呃说服的过程。其实他也没有说服每一个人啊，我觉得他。金老师很棒的点是，他只是告诉你选择之后的结果是什么，你要不要做这个选择，你要不要为这个选择做负责。所以其实他发现身边很多女生找他算过命之后，就接受自己喜欢渣男的事实了。也有很多人就过得很快乐，反正他就是喜欢渣男，他就是
0: 命没有改，但换个框他就接受了。
1: <笑>对，没错，他就接受了自己的选择。<的>对，大概是这样子。是。那第二个例子呢？嘉兴，嗯。就是也有人会问说，那姜老师，我要怎么样说服我老板加薪水？哦，姜老师也会回答他说，那你老板喜欢什么？他希望你做什么？跟第三个，如果你是你老板，你的员工做什么事情，你会为他加薪？然后就这他回去思考，然后思考了一个礼拜，他回来就说，嗯，对，这就是你要的答案。所以他这也是一个角色框架的置换啊，他邀请每一个。遇到难题的人，去思考对方到底需要什么、想要什么。所以，大家如果想要加薪的话，也可以思考，可以决定你升迁的那个人他到底喜欢什么东西，甚至是他的家人喜欢什么东西。你可以记住他家人的呃生日之类的，你就送生生日礼物给他，他也会觉得嗯很棒，说不定就获得加薪的机会了。对，这就是钱老师面对质疑的时候，他会有一些线性思考。然后帮助每一个来到他面前的人做出选择，这就是我看到的
0: 。好，最后我们来总结推荐简少年老师的原因。那简少年老师他的身份并不只是一个命理师，因为他同时也是有创业经验的。所以他在教我们的时候，我们会觉得他在教的是人生的道理。那算命的那些相关技术只是辅助的工具啊，然后在我们事业、感情、健康各方面，他也会给一些行动的建议以及希望感。这就是我们推荐老师的原因。那今天以上呢，五个讲师我们都已经介绍完毕了。他们运用了非常多的 NLP 还有催眠的呃一些技术。总结。好的，专业讲师都在用的 NLP 招，跟谁学呢？答案是我们的 Hogan 老师。啊<笑>，我们 Hogan 老师技术出神入化，说学斗唱样样精通。那我来讲一下我自己跟着 Hogan 老师学的这个历程。好了，那我是在2017年踏入身心灵的这个领域。我的第一个老师就是后根老师，那后根老师带给我们很多正面的思考，用举例跟说故事的方式，让我觉得说，诶、欸，学习很容易，很快就上手了，就满满的成就感，即学即用。而且老师都很会鼓励我们学生学以致用。如果我们同学有自己开课、哦、啊、讲座、出书，或是有自己的产品的时候，老师都会很热心的推广，或者是让同学在群组里面宣传。也因为这样，我才发现原来市面上有很多的专业讲师。超强业务都是 Hogan 老师的学生，他们有些已经是各领域的专家，可是他们还是很虚心的跟 Hogan 老师学习。那有些人他很低调，上课的时候我们跟他对练做练习，嘻嘻哈哈的很开心。后来才发现，哇靠，人家是好几家公司的老板，可是在这个学习的空间里面，我们很自然的就变成了朋友。所以说呢，跟后根老师学习，不但能够学到实用的知识，也能够拓展我们的生活圈，认识各种不同领域的同学，交互学习来丰富我们的人生。好了，卖瓜就卖到这里了，我们来刷一排叭叭叭，<笑>给每年举办公益募款的后根老师啪啪啪的掌声、啊、鼓励我们这么有爱心的老师跟着他学，保准我们都会上天堂。好的，那就接下来进入我们的问答时间。